0: Quem lê os evangelhos pela primeira vez, né, pode ficar com a impressão que Jesus é contraditório no seu modo de atuar. Porque tem momentos em que ele é muito intransigente, intolerante, às vezes até duro com as pessoas que erram, com os pecadores é, por exemplo no sermão da montanha ele diz-nos que quem não atua com misericórdia para com os outros serão excluídos da sua presença e serão jogados no fogo do inferno ele condena também é, duramente o adultério, até mesmo eh, em desejo. Todo aquele que olhar para uma mulher com mau desejo já cometeu no seu coração adultério com ela. Claro que isso se aplica também à mulher né, que olha para um homem desejando inadequadamente. É. Eh, e Nosso Senhor também afirma, de uma maneira muito clara e incisiva, que todo aquele que cirar contra seu irmão, será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão patife, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe dizer louco, será condenado ao fogo da geena. São palavras tremendas, a pecados que, enfim, de alguma maneira a gente comete com muita frequência, é, nos nossos pensamentos, pela, pelo menos. E também Nosso Senhor diz coisas tremendas sobre o apegamento às riquezas. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, vemos como Jesus não tolerava absolutamente que os mandamentos do seu pai fossem desobedecidos. Os mandamentos que Deus deu ao ser humano, ao criar o ser humano, que promulgou... né? Positivamente no Monte Sinai, quando deu as tábuas a Moisés e ele confirmou, Jesus, esses mandamentos: Quem desobedecer a um só deles, por menor que seja, e ensinar aos homens a fazer o mesmo, será tido como menor no reino dos céus. É, portanto, Jesus condenava todo tipo de pecado, todo tipo de transgressão moral. No entanto, pessoalmente, ele era também muito tolerante com aquelas pessoas que erravam, que estavam no pecado. E ele também dava muito pouca importância a certas regrinhas, rituais, que eram invenções humanas e não podiam ser consideradas como pecado. E aqui eu faço um parênteses né, para é, explicar uma coisa a vocês, que nós devemos ser muito generosos... O espírito de mortificação e penitência, principalmente no tempo da quaresma. E é, geralmente nós costumamos assim determinar algumas penitências pessoais, algumas regras para esse tempo da quaresma. Mas vejam bem, nenhuma dessas regras que nós estabelecemos são mandamentos de Deus. São mandamentos nossos, regras nossas. E se nós transgredimos essas regras, não é pecado. É. Ninguém pode assim dizer, ah, eu não né? comi doce né? no aniversário da minha mãe, eu tinha determinado não comer doce, cumpri a regra, cumpri os mandamentos, fui contra os meus mandamentos, pequei, não pegou coisa nenhuma. Você pecou, se, se pecaria se não tivesse comido o bolo da tua mãe. né <risos> é. Então, a gente é propósito, a gente procura ser generoso, é uma boa generosidade mas de vez em quando a gente pode romper essas regras como Jesus rompeu a regra de comer pão, que está dedicado à proposição, e Deus seus a estavam com fome, falaram, vamos romper essa regra, né, esse mandamento humano que tem o seu sentido, mas que pode romper quando uma necessidade maior de caridade está acima das regrinhas, né. É, Jesus comia com os publicanos, comi com os pecadores, gente de maus costumes, gente é, de quem os fariseus, é, eles que se consideravam santos, superiores, né? eles nem se aproximavam dessas pessoas pecaminosas, os publicanos, mas Jesus era amigo dessas pessoas, ele se aproximava delas. É, como se aproximou de Zaqueu, até que ir na casa de Zaqueu, era o publicano maior né em Jericó aproximou-se da Samaritana deixou que a mulher é, de uma vida chorasse nos seus cabelos já os seus pés enxugasse os seus pés que ela tinha olhado com suas lágrimas com seus cabelos é por isso essas pessoas se sentiam muita vontade com ele porque Nosso Senhor tinha essa misericórdia, esse acolhimento é, Jesus também curava doentes no sábado Mais uma regra é, rompida Nosso Senhor, o, as, as regras são feitas para o homem, não para as regras né? O sábado foi feito para Deus Para louvar a Deus Para o homem louvar a Deus Mas não é, um, 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 para servir o homem, né? não para servir o sábado, servir a regra em geral, né? E claro que isso deixava irritadíssimos os doutores da lei por causa desses rompimentos, né? Porque Nosso Senhor tinha essa tolerância, tinha essa complacência, essa misericordio... misericórdia, vivia essa caridade, a caridade tudo suporta, tudo suplanta, é, aguenta tudo, né? Então, essa aparente incoerência de Jesus que condenava veementemente o pecado, as transgressões contra o mandamento de Deus, e essa atitude de perdão, de compreensão, de misericórdia, de complacência para com os pecadores, na verdade não tem nada de incoerente. Porque essa sua intransigência com o pecado... E a sua bondade para com os pecadores estão em perfeita harmonia no seu coração misericordioso. Isso exatamente o que faz com que é, eu não quero o pecado, mas eu acolho o pecador nas suas misérias para saná-los no meu coração. Para eliminar essas misérias. Né? Não é uma atitude de tudo bem, você continua aí. Né? Dessa vida pecaminosa, faz de conta que eu não estou vento, né? eu te amo e você vai vivendo no meu pecado e pode viver porque eu te amo. Não, não é isto. Eu quero acolher para que ela se liberte do pecado. Como fez com a samaritana, como fez com a mulher adulta, como fez com Zaqueu, como fez com Pedro, e sempre faz conosco. É, precisamente, é, concentremos-nos nessa obra-prima da sua misericórdia, que é o episódio que São Mateus conta, Marcos também conta, Lucas também conta, os três sinóticos contam, né, da mulher arrependida, da mulher arrependida né, que é, entra na casa onde Nosso Senhor está, porque foi convidado por aquele Simão, o fariseu, para almoçar na sua casa, é, nosso Senhor também ia com os fariseus Que ele condenava os pecados deles E ele ia na casa dos fariseus Ia almoçar com eles é, E naquele momento em que todos estão à mesa Aquela mulher entra inesperadamente Na casa Ela era conhecidíssima na cidade Pela sua má vida E o que, que ela faz? Ela se dirige diretamente onde Jesus Cristo está, né? ela carrega uma jarra hum, de alabastro cheia de perfume caríssimo e ela então deixa aquele jarro no chão, é, se ajoelha diante de Nosso Senhor, começa a chorar convulsivamente as suas lágrimas, é, vertem em abundância dos seus olhos, cai nos pés de Jesus e quando ela percebe que molhou todos os pés de Jesus com as suas lágrimas ela não tem é, toalha por perto, ela só usa aqueles seus cabelos longos para enxugar os, os pés de Jesus Cristo e depois quando enxuga-os, já mais calma é, ela fala mas isso é pouco ela pega o jarro que ela deixou no chão e derrama todo o perfume nos pés de Jesus é, e depois ainda beija os pés de Jesus para completar o seu gesto de amor né? é, e aquilo deixou os fariseus consternados né? porque eles devem ter pensado né que insensatez é esta deste homem e né? Como esse homem deixa que esta mulher faça isso com ele? Ela é uma pecadora. Como ele deixa que essa pecadora toque né, nele dessa maneira? Ele não deve ser profeta, porque se fosse profeta ele saberia que essa mulher é pecadora. Né? Que escândalo, que atitude. Bom, pelas palavras posteriores de Jesus, né, sabemos que naquele momento... E que aquela mulher ter essa atitude, ela não era mais pecadora Mesmo que fosse, Jesus não deixaria que ela, então, faz, fizesse o seu processo de arrependimento Mas no seu coração ela já estava arrependida Ela, então, ouviu nosso Senhor Ouviu os mandamentos que nosso Senhor passou, as bem-aventuranças E falou, eu preciso mudar de vida esse homem me fez mostrar que eu não sou digna desta vida que eu sou é, filha de Deus que eu sou descendente de Abraão eu sou é, da raça é, escolhida por Deus e eu estou e, com, e o mandamento de Deus condena o adultério condena essa vida eu não quero mais essa vida uhum. E Jesus é Deus E Jesus é o Redentor e Jesus é o meu Salvador Então ele, ela vai, não importa o, Que né, todo mundo esteja naquela casa E quem seja, ainda vai Porque eu quero manifestar meu arrependimento né? E manifesta esse arrependimento Mostra que ela está arrependida E por isso Nosso Senhor é, Disse A Simão Está vendo esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Ela, pelo contrário, rogou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Tu não me deste o beijo de costume. E desde que entrei, ela não para de beijar meus pés. Não derramaste perfume sobre a minha cabeça. Ela derramou um perfume caríssimo sobre meus pés, então digo-te, os seus numerosos pecados lhe foram perdoados, já que mostrou muito amor, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. <risos> em seguida disse a mulher, teus pecados estão perdoados, tua fé te salvou, vai em paz ninguém daqueles que estavam na mesa, exceto o próprio Jesus, sabia o que estava acontecendo na alma daquela mulher. E ele manifesta, então, a eles o que realmente estava acontecendo, que ele sabia que Ele era a mulher, e sabia que naquele momento ela estava arrependida, coisa que ninguém sabia. E nosso Senhor, ele sabe muito bem é, que toda pessoa humana, razoavelmente normal, ela sofre por ter cometido um pecado, ela sente angústia pela sua vida pecaminosa, é, sofre muito se vive uma vida de pecado, sofre quem tem raiva de alguém, sofre, não consegue se libertar porque aquela pessoa é, e faz sofrer, lhe injuria, lhe trata mal, e ela tem raiva, mas não quer ter, mas tem raiva. Ela sofre com essa raiva. Ela não quer ter essa raiva. Né? Ela sofre quem não, quem quer perdoar uma pessoa, mas não consegue perdoar, né? porque aquela pessoa lhe fez muito mal, porque aquela pessoa lhe prejudicou muito. Então ela quer perdoar, sabe que tem que perdoar, é o mandamento de Deus, mas não consegue. Então ela sofre sofre quem trata mal alguém sofre uma mãe que trata mal o seu filho quem grita quem bate no filho sofre porque não quer ter essa atitude porque ele sofre a esposa que tem uma atitude de desavença com o esposo que briga com o esposo sofre porque ela não quer ter essa atitude né? sofre por viver numa segunda união e ela sabe agora que essa união não é certa diante de Deus Ela não tem a benção de Deus Mas ela se envolveu Ela não teve a formação, ela não teve ajuda é, Ela teve a sua vida Então foi uma vida que levou a ter essa segunda união E agora tem filhos e tem uma vida e, Mas sofre porque não pode comungar Sofre porque não pode ter essa Sofre, Jesus sabe tudo isto Jesus conhece o coração é, é, de cada pessoa Sabe que quem pega habitualmente Como aquela mulher sente asco de si mesmo, Dos seus erros, dos seus pecados Da repetição dos seus pecados Por isso Jesus volta-se Para toda pessoa pecadora arrependida Como se voltou para aquela mulher Para lhe dizer, teus pecados são perdoados Quando os soldados Durante a paixão cospem nele, lhe dão bofetadas, coroam sua cabeça com aqueles espinhos, batem com um bastão aquela coroa para que os espinhos penetrem na na sua cabeça, chicoteiam-no até se cansarem. No Senhor se cala como uma ovelha muda que vai ser tosqueada. Porque Jesus sabe o que está por trás do véu das paixões humanas. Conhece aquelas pessoas que estão lá e estão cumprindo regras, estão longe da família e foram criados, formados numa, numa situação né, de enfim, é, exigência absurda no exército, no quartel, no Império Romano. É, ele penetra no íntimo do, do coração miserável que ganha, daqueles soldados que ganham um soldo ridículo. É, e por isso Jesus não julga aqueles que o atormentam, que o maltratam, mas perdoa sempre, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o Jesus misericordioso, esse Jesus que a igreja nos apresenta né e que ele está aqui conosco então se Deus não despreza não condena nem mesmo aqueles que não se arrependem, como aqueles soldados porque não tem como se arrepender e se arrependerão depois muitos deles se arrependerão se converterão né o longuinho que é, Tocou o coração de Jesus com a sua lança, se arrependeu, o centurião se arrependeu, os próprios fariseus se arrependeram, depois a gente vê muito no dia de Pentecostes, foram batizados. Eles sabem que naquele momento eles estão em vias, ele está morrendo na cruz para isto, para que se arrependam, para que se convertam. Por isso ele não despreza um coração contrito e humilhado. Como disse Davi, depois do seu grande pecado de adultério, de assassinato, pediu perdão ao Senhor e Deus o perdoou, que era um grande rei, mas teve uma fraqueza, caiu fundo, mas se arrependeu. Deus não despreza um coração arrependido, como ele nos diz no Salmo 51. Jesus condena o erro, sim, mas perdoa quem erra. Quem lhe ofendeu Quem o atraiçou Como Judas, né, perdoou né, E tentou até o último instante Que ele se arrependesse Ele não conseguiu, ele não saiu do remorso é, Ficou olhando muito para si E por isso não deu o passo do arrependimento Mas Jesus tentou que ele se arrependesse Até o último instante Jesus conhece bem as misérias humanas E quanto elas fazem mal A quem peca e à sociedade De modo geral os pecados sociais são pecados feitos por pessoas humanas, que, que se em algum momento não percebem que o seu pecado está lhe causando muito mal, está lhe causando muito mal à sociedade, em algum momento pode perceber isto, que a sua atitude foi pecaminosa, foi eh, lamentável. E é o que a igreja espera e que a igreja quer e traz todos a sua igreja e abre as portas eh, da sua igreja para que todos possam entrar porque a igreja não é aceita dos escolhidos não é aceita dos perfeitos dos purificados né é a rede de arrastão em que pode vir todo tipo de pessoas que são pescadas e depois vai ver o que, que a gente pode fazer com cada uma, porque um é peixe bom um é peixe mau, outro tá doente outro é, é pancada é, e tem aquele que nem é peixe é que é, é que é bota, que é pneu que é garrafa pet é, e é plástico, mas vamos fazer o quê Então vamos pegar essas e vamos pôr, fazer um um canteirinho com ela, é, é, sempre se pode fazer alguma coisa com as garrafas PET, né, que são pescadas no mar. né. Então, tudo, tudo é aproveitável. Jesus é, tem respeito, carinho confia em que o pecador possa se converter. E é que o Papa Francisco nos tem lembrado muito, né, desde o começo do seu pontificado, é, quando começou com o Ano Santo, a Redenção, a comemoração do Ano Santo, abriu as portas né? o Ano da Misericórdia, onde ele aquela atitude de, simbólica de abrir as portas, né? elas ficam comumente fechadas para que nesses momentos elas se abram, para dizer isso é a Igreja, as portas abertas da Igreja para que todos entrem, para que, principalmente que todos, todos possam receber o perdão de Deus. Né? Então, quando nós conhecemos profundamente esse Jesus, que nós queremos conhecer e assim o fazemos aqui agora, aprender a gostar de Jesus, com esse seu coração infinitamente misericordioso, nós entendemos melhor por que devemos nos aproximar no sacramento da confissão. Para receber de Deus esse perdão Porque Jesus deixou Esse sacramento para isto Para que ele continuasse a viver Aquilo que ele viveu com a Maritana Com Zaqueu, com Pedro Para que nós possamos, podemos ir Aqueles que ele deixou Como seus ministros Para fazer as vezes seus E dizer eu te perdoo dos seus pecados Como disse a Samaritana Como disse A mulher adúltera Como disse a mulher pecadora entendemos como Ele quis que mostrássemos o nosso arrependimento confessando os nossos pecados ao Ministro Seu, sacerdote Seu, porque nós precisamos né, de alguém que fazendo as vezes de Cristo mostre para nós o coração misericordioso divino. Isso é a função do sacerdote. Mostre a compreensão de Deus, a dor a pena pelas nossas faltas né por isso o Papa Francisco ele insiste muito né com os padres para que sejam misericordiosos na confissão é, tenham tenho paciência vocês rezem por nós né Porque nós somos humanos e às vezes não é fácil né a gente ser paciente às vezes a gente terra também cai é, e tem atitudes que não são adequadas para um sacerdote mas é a nossa missão e o Papa Francisco nos pede isto. Né? Então rezem por nós Para que a gente tenha essa compreensão No confessionário né? Para mostrar essa misericórdia de Jesus né? é, um, um amor Que é ter compaixão O que quer é ter compaixão? É sofrer junto Com paixão Sofrer junto né? Com é, Como os bons médicos As boas médicas né? Que não importa o cheiro da putrefação elas, é, então, é, não ficam pensando nisso, põem os meios adequados né, é, para curar a pessoa que está com uma, aquela ferida e precisa ser curada. Como as mães, né, as mães que, é, que curam a ferida dos filhos, a mãe que vê um filho reprovado, o seu filho queridinho, né? Vem que o filho que põe o dedo no nariz vai ser investigador né? Enquanto que todo mundo chama porco Ela não, vai ser investigador Ela vê algo mais né, que ninguém vê né? Então assim é Deus né? Com essa atitude de mãe né? Ela vê mais a lei. Ele pode né, retificar Ele pode deixar de ser porco, vai ser investigador né? O sacramento né, Da reconciliação Jesus mostra que confia em nós confie em nós, né? confie em que há é algo de bom na pessoa mais falsa, no maior bandido existe algo de bom, né? que pode ser recuperado, ele sabe que todos podemos melhorar. né? O Papa João Paulo II teve uma atitude extraordinária que mostra esse coração misericordioso de Deus quando foi perdoar aquele que o quis assassinar, né? Aliaga foi na prisão, perdoou né? aquele... Né? não foi né, para fazer uma inquisição e né, vamos então né, vai para a fogueira não foi perdoar né. isso é atitude né. Jesus perdoa sempre no sacramento da penitência perdoa como alguém que perdoa amigo amiga que falou mal dela pelas costas que publicou algo nas redes sociais sobre ela perdoa né. perdoa que cancelou ela que né, perdoa com a mãe que perdoa a professora que tratou mal o seu filho na escola perdoa aquela terá algum problema terá algum alguma situação ganha mal é e, portanto eu perdoou aquela professora perdoa como que perdoa a colega de trabalho que caluniou a gente do chefe que né, fez com que, que tirou o seu seu cargo a sua posição na, na empresa né falsamente né, disse coisa errada na RH enfim Cristo perdoa tudo né? A igreja perdoa, isso é o que faz na confissão. É de Jesus, no sacramento da penitência, que precisamos quando constatamos os nossos erros. Não precisamos de alguém que se escandalize e que nos condena, ainda por cima nos apontando no dedo. Né? Ah, você fez mal, né? você não devia ter gritado comigo, você não devia ter recebido essa multa, né? você passou no sinal vermelho, você não devia passar no sinal vermelho, não devia ter confiado nessa pessoa. Não precisamos disso, já reamos, o que adianta fazer tudo isso? já foi erro agora precisamos de alguém né? também não precisamos de alguém que seja cúmplice dos né, de, e que nos digam ah não é nada tudo bem né todo mundo faz isso todo mundo rouba né todo mundo desencanta todo mundo é assim mesmo né vida quer dizer não seja boba né quer dizer, aí né? não né? nós precisamos de alguém que é, nos, não precisamos de alguém que nos condene nem de que esconda os nossos erros. Nós precisamos que alguém que nos compreenda, que, nos, que se condoa, que nos perdoe, que anime, a, que nos anime a, e nos ajude a melhorar. É disso que nós precisamos, e isso é o sacramento da penitência. Hum. Um caminho de conversão, para que a gente deixe de pecar. Receba uma graça especial do Espírito Santo Para lutarmos e não cairmos mais naquele pecado Alguém com seu olhar, com seu gesto Deve abrir a alma e dizer no meio dos nossos solustos, Errei E que logo em seguida nos diga É verdade, você errou Mas eu te perdoo, minha filha Eu te perdoo, não te condeno E esse Alguém por excelência é Jesus no sacramento da confissão Alguém ainda poderia dizer, hein? mas isso tudo eu não posso obter falando diretamente com Jesus? Não, porque nós precisamos ter certeza do perdão. Jesus sabe, ele nos criou e sabe nossa psicologia. Fala, será que eu me arrependi de verdade? Será que realmente Deus me perdoou? Não sei, então eu preciso saber. E por isso o sacramento da verdade, por isso Jesus Cristo instituiu o, sacra, o, o sacerdócio Para que ele fique no confessionário Para que manifeste aos seus irmãos, às suas irmãs Ó, oh, você está perdoada, tá? Fica tranquila Deus te perdoa, eu te absolvo E pronto, né? Faça isso e faça aquilo, cumpra essa penitência e esquece Isso que a gente precisa, isso é o sacramento da penitência Então, com isso é, Sabendo que Jesus é infinitamente misericordioso e de um modo extraordinário na confissão, vamos valorizar melhor esse sacramento. Confessar aquilo que sabemos que temos que confessar, mas talvez ainda não temos coragem. Ou preparando-nos melhor para as nossas confissões periódicas, tirar mais proveito dessas confissões ou criando o hábito de confessarmos com mais frequência vendo esse costume, essa que a gente chama de confissão por devoção, que é confessar com frequência, mesmo os pecados veniais. E assim, nós iremos conhecendo melhor verdadeiramente esse Jesus Cristo, de imensa misericórdia para conosco. E saberemos quanto Ele nos ama, quanto Ele nos acolhe, nos perdoa, é, sempre tendo esse coração disposto a nos acolher, né? porque ele nos quer felizes, né? com alma limpa, em paz, com coração sereno, sem peso de consciência. O é, Papa Francisco ele tem dito que Deus não se cansa de oferecer aquele perdão de que todos nós precisamos. E diz que até mesmo os padres e bispos precisam disto. Ele diz mais, o Papa também se confessa a cada duas semanas, porque o Papa também é um pecador. É, então, de modo que vamos aumentar a nossa disposição de valorizar mais o sacramento da penitência. Nós, pessoalmente, e façamos essa catequese na família, entre as pessoas conhecidas e apostolado de é, levar muitas pessoas ao sacramento da penitência agora Aproximando a Semana Santa Na diocese irá haver essas mutirões de confissão Para que muitos possam se aproximar dela E receber a Páscoa, viver a Páscoa com o coração purificado então, Que Nossa Senhora, Rainha do Brasil Rainha do nosso coração Interceda por cada um de nós Para que possamos então pôr em prática essas resoluções